0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier zum heutigen Podcast. Wir sprechen heute über New Japan Pro Wrestling und im Speziellen über den New Japan Cup, das aktuell laufende Turnier bei New Japan. Und ja, erstmal schönen guten Tag, Yasu. Guten Tag. Ja, der New Japan Cup ist im Moment im vollen Gange. Der Sieger bekommt ein ganz spezielles Match seiner Wahl am 5. April bei Invasion Attack, dann erklär doch mal den Zuhörern, was genau der Sieger des New Japan Cups gewinnt.
1: Also, der Sieger des New Japan Cups, der darf sich aussuchen, gegen wen er denn bei Invasion Attack ein Titelmatch bestreitet. Das kann sowohl der IWGP Heavyweight Champion sein oder der IWGP Heavyweight äh Intercontinental Champion oder aber auch der Never Openweight Champion sein.
0: Ja, ähm, da stellt sich doch gleich die Frage, welchen Sinn sollte es machen, wenn jetzt beispielsweise, ähm, sagen wir einfach mal, Hiroki Goto gewinnt, den Never-Champion herauszufordern. Also ich meine, du hast ein Turnier mit 16 Herausforderern. Dabei waren die größten Namen der Company, die jetzt nicht im Moment einen Singles-Title halten. Okada, Tanahashi, Shibata, Yegoto... Ja. Makabe ist auch dabei. Der Bullet Club war sehr aktiv vertreten. Und wenn du dieses Turnier gegen 15 andere Leute gewinnst, die potenzielle Main-Eventer oder upper -Kader sind, dann macht es doch eigentlich gar keinen Sinn, wenn du nicht auf den Heavyweight-Title gehst. ne? Weil wenn du die Leute besiehst, dann musst du ja das Selbstvertrauen haben, eigentlich auch den Heavyweight-Champion herausfordern zu können.
1: Ja, es kommt halt immer auf die Situation an. Zum Beispiel im letzten Jahr mit Nakamura machte das ja schon Sinn, dass er seinen Titel, den Intercontinental Championship ja wieder gewinnen wollte von Tanahashi.
0: Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierige Frage, jetzt wenn wir uns da schon mal ein bisschen vorwegnehmen und die vier Halbfinalisten angucken. Wir haben ja schon mal vorab darüber gemunkelt, dass Ibushi dann wieder auf Nakamura gehen könnte, wie das ja jetzt hier bei Wrestle Kingdom schon mal geschehen ist. Makabe falls er das Rematch um sein kampflos abgegebene Never Open Openweight Championship nicht bekommt, dass er bei einem Sieg hier gehen könnte. Im Vorfeld wäre es vielleicht auch noch möglich gewesen, dass ein Member des Bullet Club das Turnier gewinnt und sagt, ich gehe nicht gegen Styles, mein eigenes Teammitglied, sondern ich versuche noch den IC-Title zur Kollektion hinzuzufügen. Aber insgesamt wirkt das doch, finde ich, für mich zumindest ein bisschen antiklimatisch.
1: Ja, da hast du natürlich recht.
0: Als Wrestler sollte ich immer das Ziel haben, den höchsten Titel gewinnen zu können. Und wenn ich hier dieses Turnier gewinne, dann sollte ich eigentlich auch in der Lage sein, den Champion herauszufordern.
1: Wenngleich man natürlich auch mittlerweile das Problem hat, dass der IWGP Heavyweight Championship mit dem IWGP Intercontinental Championship fast auf einer Stufe steht.
0: Es ist halt auf der einen Seite schön, dass der IC-Title relativ hoch eingestuft wird, eine relativ starke Bedeutung hat und Wichtigkeit. Aber es hängt hier auch vor allen Dingen würde ich sagen mit dem Champion zusammen, weil Nakamura mit Okada und Tanahashi die Nummer 3 oder einer der Top 3 der Company zumindest aus japanischer Sicht ja, ähm, ja das, der hat es halt in den letzten Jahren zu seinem Titel gemacht hat ihn nicht viermal gewonnen ähm, ich glaube ja und ähm, ja mit einem starken Champion wächst halt dann auch der Wert des Titels je nachdem ja viermal ja. Recht. je nachdem wie man die ganze Sache dann in Zukunft bucken wird wird er ja auch wieder eine gewisse Stufe heruntergestuft werden je nachdem wer dann Champion ist aber für den Moment ist natürlich halt wirklich die Sache Nakamura verleiht dem Titel Main Event Status
1: genau und das ist eigentlich auch erst so seitdem Nakamura den Titel hat weil damals der Intercontinental Championship, der fing ja mit MVP an und danach Masato Tanaka und dann mit Goto fing das so langsam an, dass er sich entwickelt hat. Aber erst seit Nakamura den dann hatte, ist er wirklich zu einem Main-Event-Titel geworden.
0: Ja, es war eigentlich damals sozusagen der erste Schritt, um weiter auf den internationalen Markt zu gehen. Ne? Auch mit ja. dem Turnier in Amerika. Und ja, mittlerweile hat man zu viele haushohe Namen und <lacht> Dementsprechend ist eigentlich auch, egal wer um den Titel kämpft, es ist schon fast Upper -Card Main Event Potenzial. Genau. Aber gut, gehen wir ins Turnier rein. Wir hatten am 5. März insgesamt vier Erstrundenpaarungen. Ne, acht Erstrundenpaarungen. So. Genau. Die waren ja alle auf, bei einer Show. Und ja, es begann mit einem Match zwischen Yujiro Takahashi und der setzte sich nach dem Tokyo Pimps gegen Yoshihashi durch. Hier hatte ich auch auf Takahashi getippt weil ich dachte, hey, der Kerl darf auch mal ein Match gewinnen und Yoshihashi ist eigentlich so das typische Opfer. Aber ich muss sagen, Yoshihashi hat sich für mich relativ gut entwickelt, aber ich mag Takahashi einfach vom Auftreten her. Der ist mit seinem Mädel, wo da kommt und der hat einfach so eine Grinsefresse zum Reinschlagen.
1: Ähm, ja, also da wir jetzt ähm, denn gleich nochmal bei dem Zweitrunden-Match Takahashi auch nochmal bebrechen werden, würde ich denn meine Meinung über ihn denn zu einem späteren Zeitpunkt sagen. Aber zu dem Match, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, das war für mich bisher das schlechteste Match des New Japan Cups.
0: Ähm, lass mich mal eben kurz... ja. ja jano matches sind halt schwer zu werten, aber es war jetzt nicht das Beste. Aber Takahashi, das einzige wirklich überragende Match, was ich von ihm gesehen habe, war das Never-Titel-Match gegen Ishi im vergangenen Jahr, das Rematch, wo sich Ishi den Titel zurückgeholt hat.
1: Ja, selbst das blieb zumindest hinter meinen Erwartungen stark zurück. Aber. Okay.
0: Ähm, Makabe Torgi ähm, setzte sich dann gegen Tomoki Honma durch nach dem King Kong Knee Drop. Zehn Minuten, aber hier hatte ich das Gefühl, meine Fresse, die beiden, die haben einfach eine unfassbar gute Chemie zusammen. Das war natürlich so dieses typische Brawling-Match. Honma mit seinen Spots, diese, der Headbutt-Spot, der 10.000 Mal im Match gefühlt daneben geht. Publikum ging ziemlich steil und hat mir gefallen. Und ja, Honma ist natürlich der Jobber. Es war klar, dass Makabe hier weitergeht, aber fand aber ich das gut.
1: Match, das Match, war, das war wirklich großartig. Also da haben die beiden wirklich alles gegeben, alles, man, was man in der Zeit auch hätte bringen können, gebracht. Und besonders das Ende ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo es dann erstmal den King kommt, Knee Drop. Das erste Mal gegen den Nacken, den ne? Kopf ja. genau. Das ja. sah schon ziemlich hart aus und dann halt nochmal auf den Kopf beziehungsweise auf den Oberkörper, ja. je nachdem.
0: Und es ist unfassbar, wie overhorn mais ne? Mhm. Aber ich feier's auch jedes Mal, wenn er seine Headbutt ansetzt daneben und dann sich erstmal den Kopf reiben muss. <lacht> ähm, apropos, ich habe da auch im Publikum wieder viele Leute gesehen, die Gesichtsschutz tragen. Was hat das in Japan damit auf sich? Diese Mundschutz. Ähm, haben die Angst ja. vor Keimen oder ist das einfach ein Zeichen der Höflichkeit, wenn man erkältet ist, das, dass man da einen Mundschutz trägt? Das Okay.
1: Also Möcht da, da ist ja viele ähm viele öffentliche Plätze in Japan gibt, die natürlich auch ähm, mit vielen Menschen gefüllt sind. Zum Beispiel gerade die U-Bahn wäre da ein gutes Beispiel. Wollen die Leute natürlich Rücksicht nehmen auf ihre Mitmenschen und tragen deshalb den Mundschutz.
0: Ich kann mir vorstellen bei so einer vier- oder fünfstündigen Wrestling-Show in der warmen Halle dann. Das kann aber ziemlich hart werden. Ja. Aber gut. Katsuyori Shibata setzte sich gegen Satoshi Kojima nach dem G2-PK. Ist das der ähm, foot
1: soccer -Kick? Ja, das, war ja, das war ja erstmal der Go-To-Sweep und danach nochmal der -Kick, Soccer-Kick, ne? Kick. Ja. Oder Penalty-Kick. Ja,
0: Penalty Soccer-Kick Kick. ist ja Football-Kick, Fußball-Kick, ja. wie auch immer. Und erwarteter Ausgang und ja... Es war in Ordnung. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand es auch nicht überragend. Ich hätte mir hier vielleicht sogar noch einen Ticken mehr gewünscht, aber ja, ich bin ein Fan von Shibata und ja, mit Kojima kann ich einigermaßen was anfangen.
1: Ähm, mittlerweile oder konntest du mit ihm noch nie so viel anfangen?
0: Ähm, mit, doch, aber wenn ich ihn zum Beispiel mit Tensan vergleiche, dann ist er immer noch auf einem ganz anderen Level. Wirklich stark, aber so insgesamt... Uff.
1: Ja. Ja, weil ich finde so von der alten Garde so, ähm, obwohl lassen wir mal Suzuki weg, aber ähm, so von der alten Garde so mit Tensan und Nagata finde ich ihn am stärksten, also Kushima.
0: Im Ring, ja, aber ja. er strahlt bei mir irgendwie nichts aus, was ankommt. Da finde ich Nagata irgendwie noch ein bisschen cooler, keine Ahnung.
1: Nee, und ähm... Ich kann mit ihm immer noch viel anfangen und deswegen gefiel mir das Match auch ziemlich gut und da dachte ich mir auch wieder, dass man Kojima auch ruhig mal wieder in den Titelmatch stecken könnte. Das kriegt er auch wieder gut hin. So Dazu kommt ja. ja jetzt,
0: ne? Na gut, es ja, ist, ist, ist der NWA World Title, aber. Ja,
1: <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Da war ich ja auch froh, dass sie da keinen reingesteckt haben in den New Japan Cups. Das wird ja noch gefehlt. Nee, aber da jetzt bei Shibata gegen Kojima war auch das Ende wieder ziemlich hart, also mit dem Soccer-Kick, der da direkt gegen den Kopf ging.
0: Ja, manchmal setzt er den, glaube ich, nur gegen die Brust an ne? und manchmal ja. zieht er ordentlich die Rübe weg.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ähm, eine Herausforderung gegen Shibata, ein Match zu führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es also sind immer schön viel hart geführte Matches, ja. Wobei Kojima ja auch ordentlich austeilen kann. Seine jetzt ja, sind ja auch nicht von gestern. also. Nee. Okay, in im vierten, im vierten Erstrundmatch war dann Hiroki Goto, der sich gegen Yushi Nachtag, äh, Nagata nach dem Shouten Kai durchsetzte, 11:24 und auch hier eines der stärkeren Turniermatches in meinen Augen. Ja. Ich bin Fan von Goto, und vor allen Dingen sein Entrance gefällt mir, der ist einfach episch. Aber ja, hier ein bisschen technischer nicht so viel Brawling, allerdings dieser typische Nagata-Spot zwischendurch ne? mit dem Armbar und den Undertaker-Augen, <lacht> aber ja, am Ende eine klare Sache für Goto und oh,
1: fand ich gut. Ja, fand, fand ich ähnlich stark wie das vorherige Match.
0: Ähm, nee, nee, sag ruhig.
1: Nee, das war so, eigentlich schon. Gut. Also, ich hätte jetzt. Also für mich waren die beiden Matches irgendwie vergleichbar.
0: Ja, es war relativ also, ausgeglichen. Ja. ne? Es hätte in beide Richtungen gehen können, waren ähnlich aufgebaut. Anders dann allerdings das fünfte Match, nämlich Kota Ibushi, der gegen Doc Gallows nach einem Hurricane Rana Roll-Up gewonnen hat. 8:49. Mich ist das ein
1: Frankensteiner.
0: Ach, das ist halt... Das ist schwierig. Ist ein Frankensteiner nicht ein vom Top-Rope? Nee.
1: Nee? Na nee, gut, das ist halt äh, der Unterschied zwischen ähm, der mexikanischen und der amerikanischen Bezeichnung. Aber für mich ist das in Japan immer ein Frankenstein. Aber das, das darf natürlich jeder sagen, ja, er möchte. Aber es ja. ist ja
0: auch, in Japan gibt es nur Lariats, in Amerika gibt's es nur Clotheslines.
1: Oh, Clothesline, wer sich diese Bezeichnung dafür ausgedacht hat.
0: Ja, das ist eine schöne Wäscheleine. Ja, ja aber also eigentlich gibt es doch la, da den Lato Unterschied. Ist,
1: auch, ist jetzt vielleicht auch nicht so passend, aber Clothesline, naja.
0: Ja, weil. Ja, dass es dabei einen Unterschied gibt, der wird in beiden Ländern ja nicht wirklich deutlich gemacht. Weil bei einer Lariat, da ziehst du den Arm ja geschwungen durch und haust ihn damit richtig um. Bei einer Clothesline, da ziehst du ja einfach nur den geraden Arm über den Gegner. Ja. Ohne, dass der Schwung mitnimmt. Aber es ist halt auch, dass es in Japan keine äh, Vertical Suplex gibt, sondern immer nur ein Brainbuster. <lacht> das ist halt länderspezifisch, ne? Schön. Ähm... Wie dem auch sei, mit Striker hat bei Lucha Underground ordentlich Probleme in Hurricane Runner zu bezeichnen, ob es ein Frankensteiner ist oder was auch immer. Das nur mal so am Rande, mittlerweile kann er es. Ja, Ibushi setzte sich gegen Doc Gallows durch. Ähm, typisches Big-Guy-gegen-Underdog-Match. Ibushi kam immer wieder zurück. The Gallows hat dominiert, stand mehrmals kurz vorm Sieg und am Ende wurde er dann doch überrascht. Und ja, Ibushi setzt sich jetzt in der Heavyweight Division immer besser durch.
1: Ja, obwohl ich mir, also Doc Gallows wird natürlich immer als der große, starke Typ dargestellt, der auch mal Kicks verteilen kann. Aber der zündet einfach bei mir nicht, obwohl er wrestlerisch gesehen vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ähm, naja,
0: er ist nicht gut.
1: Ja, aber äh, vielleicht, also ich meine, ich glaube er ist athletischer als zum Beispiel Lance Archer.
0: Das glaube ich noch nicht mal. Nee? Hm, schwierig. Also Arch, ja, Archer ist, hat aber auch weniger Masse, die er bewegen muss. Weil der ja, ist ja deutlich also, schlanker gebaut.
1: Ja, Archer ist ja sowieso da mein Favorit. Aber ähm, ich meine, also Doc Gallows kann ja schon ein bisschen was, aber irgendwie zündet er bei mir einfach nicht. Und deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass Ibushi dieses Match klar und deutlich gewinnt. Und nicht durch einen Frankensteiner.
0: Ja. Aber man wollte halt auch die Tag Team Champions hier nicht ja. so schwächen. Allerdings, wenn man, Doc äh, wenn man Anderson hinterher dann clean pinnt, dann kann man auch theoretisch jetzt Gellos einfach mit 1, 2, 3 ohne Einroller pinnen. Denn Anderson ist auch ausgeschieden gegen Tetsuya Naito, 12 Minuten und 10 nach dem Stardust Press. Auch hier war es eigentlich Underdog gegen Dominator Match. Anderson hat das ganze Match bestimmt wird, wenn man jetzt mal ein, zwei Minuten ausnimmt, hatte Naito wirklich sehr, sehr oft am Rand der Niederlage. Hat alles ausgepackt. Zwischendurch hatte man das Gefühl, der zerstört Naito hier wirklich. Und dann kam dieser typische Naito Comeback-Spot, fightete sich zurück und holte dann am Ende noch den Sieg. Ja, du weißt es ja, ich werde mit Naito nicht mehr so nee. hundertprozentig warm und gerade Anderson hätte ich mir hier gerne im Turnier noch ein bisschen länger angeschaut.
1: Also ich mag Naito ja eigentlich sehr gerne, also vor zwei Jahren hat er mir auch noch deutlich besser gefallen. Aber in dem Match, da hätte ich glaube ich auch lieber den Sieg von Anderson gesehen, weil der mir hier richtig gut gefallen hat, was für harte Aktionen er alles gebracht hat. Also schon am Anfang gleich diese, ähm, Apron Powerbomb und dann noch diese Powerbomb, äh, die Sit Out, äh, die Sit Down Powerbomb, dann vom Seil später.
0: Und oh, da hat er sich aber glaube ich auch den Steiß ja. oder die Hüfte sehr, sehr stark selber geprellt oder irgendwie auf jeden Fall verrenkt.
1: Ja, das sah man, dass da irgendwie nicht alles glatt lief. Ja, aber ähm, war auch ein starkes Match. und Ja, aber ich, letztendlich die Tag Team Champions, die können eigentlich so in Singles-Turnieren auch gerne mal verlieren. also ich Natürlich, find, aber... Das, weil letztendlich sind die ja halt auch Champions im Tag Team-Bereich. Also, dass sie halt als Team gut funktionieren, als Einzelwrestler können sie ja gerne mal verlieren.
0: Das schon, allerdings... Ich finde es ein bisschen schade, dass Anderson seit AJ jetzt da ist, so ein bisschen wieder zurückstecken muss, weil er ja doch als Singles Wrestler auch sehr, sehr stark ist und er sich auch unglaublich entwickelt hat. Und hier, gerade wenn man sich anguckt, so den Bullet Club im Laufe dieses Turniers, hätte ich ihn zumindest gerne im Halbfinale gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall lieber als der Bullet Club Typ, der da denn später noch kommt.
0: Ähm, Oder gleich schon? Gleich, nein, jetzt kommt erstmal Toru Yano, der sich gegen ja, Rekord-Champion Hiroshi Tanahashi durchsetzte nach einem Cradle. 2 Minuten 47. Ähm, ja, es war das typische jano match Cheap Shots all over the place. Und am Ende hat ein Cradle da gereicht, um den, Champion, den ehemaligen Champion, den Rekord-Champion, unter 3 Minuten zu pinnen. Tanahashi war extrem schockiert. Jano <lacht> hat natürlich wieder seine Grinsefresse aufgesetzt, wie er sie wirklich überragend kann. Und ja, was soll man dazu sagen? Dieses Cradle hat dafür gesorgt, dass bei allen weiteren Shows dieser Tour, jedes Mal, wenn Jano einen Roll-Up oder ein Cradle angesetzt hat, das ganze Publikum unfassbar steil ging, weil sie jedes Mal geglaubt haben, das könnte das Ende sein. Sie, sie kaufen ihm jetzt wirklich jeden Einrollversuch, Ab, weil er damit Tanahashi gepinnt hat.
1: Ja, und das finde ich auch gut so. Ja. Also ich bin ja eigentlich Tanahashi-Fan und dachte mir auch so, naja, okay.
0: Aber und wenn du Tanahashi hier rausnimmst, ja. ähm, ist Jano eigentlich der Beste, weil er ist sozusagen in jedem Turnier der Favoritenkiller. Er holt keine großen Siege, aber er staubt immer mal nach wenigen Minuten durch einen Einroller gegen einen Big Name Sieg ab, auch im Climax. Und da finde ich das ja. hier eigentlich noch relativ gut, wenn du Tanahashi früh aus dem Turnier nehmen möchtest.
1: Ja, und als ich dann auch das Match gesehen habe, da dachte ich mir auch, okay, das hat schon irgendwie einen gewissen Sinn, also auch wie Jano im ganzen Match agiert hat in den paar Minuten. Also er hat ja wirklich die ganze Zeit versucht, eine Aktion zu kontern, um dann so einen Flashpin durchzuziehen. Und das gefiel mir sehr, sehr gut und das ist eigentlich auch ein schöner Gimmick-Zusatz für Jano, wenn es, er das jetzt es beibehält. Es ist doch eigentlich sein
0: einziges Gimmick, oder? Naja. Ja, sonst macht er, okay, sonst setzt er auf jeden Fall immer ein Low blow voraus oder irgendwie so. Aber ja. Gut, und ja, der Main Event der ersten Runde war Bad Luck Fale gegen Katsushika Okada und ja, Surprise, Surprise, Bad Luck Fale setzte sich nach dem Bad Luck Fall in 1634 durch. Ähm, ich war, ja, ja. um ehrlich zu sein, schockiert. Ich bin entsetzt, wie weit Okada im Moment abgestürzt ist nach dem Wrestle Kingdom Main Event. Es wird natürlich nur eine Momentaufnahme sein, aber das Match war auch nicht gut.
1: Nee. Also, also Falae
0: ja. gegen Nakamura im letzten Jahr fand ich noch ganz annehmbar. Da hat man hat Nakamura wirklich das Beste aus Falae rausgekratzt, was irgendwie geht, aber Okada hat das irgendwie nicht geschafft.
1: Nee, obwohl Okada das ja versucht hat. Also immer wenn Okada denn am Zug war, da dachte ich mir dann auch, okay, er versucht es jetzt wirklich wie ein Main Event aufzubauen. Aber das scheint wohl mit Falle nicht so wirklich möglich zu sein.
0: Nee, nicht so wirklich.
1: Und ich finde auch irgendwie, wenn ich jetzt nicht irgendwie jemanden, verges jemanden vergesse, finde ich auch einfach, dass Falle nach wie vor der schwächste Wrestler im New Japan was er ist.
0: Ähm, Tama Tonga vielleicht? Aber wobei von dem habe ich noch lange nicht mehr
1: gesehen.
0: Ja, der kassiert in jedem Match ja. irgendwie den Pin, wenn er dabei ist, aber ansonsten. Ja, gut, damit wäre die erste Runde durch. In der zweiten kam es dann zu folgenden Paarungen. Einmal Makabe gegen Yujiro Takahashi, Kota Ibushi gegen Toruyano, Tetsuya Naito gegen Betluck Falle und Hiroki Goto gegen Katsuyori Shibata. Hättest du irgendwas hier von den Paarungen schon mal anders gebuckt im Viertelfinale?
1: Ähm, ja, ich hätte Okada gewinnen lassen.
0: Nein, ja, klar. Ich hätte in der Oder ersten meinst Runde... auch so,
1: Zusammenstellung. Ja. ja, die
0: Zusammenstellung. Klar, ich ähm, hätte jetzt auch in der ersten Runde, wenn ich mir das angucke... Warte, ich hatte getippt... Ja, ich hatte auf Takahashi getippt, auf Makabe, auf Shibata, auf Goto, Ibushi, Anderson, ja, Tanahashi und Okada. Aber gut, die beiden sind raus.
1: Nee, aber jetzt, um deine eigentliche Frage zu beantworten. Ähm, also Yujiro Takahashi gegen Makabe Togi finde ich perfekt von der Ansetzung. Ähm ja, also Goto gegen Shibata passt auch. Ja, mit Fale ist natürlich irgendwie so die Frage.
0: Passt Obwohl natürlich auch Fale zu Naito, ne?
1: Ja, aber Fale gegen gegen Jano, Das hätte ich vielleicht noch ganz interessant gefunden.
0: Ich hätte mir vielleicht Goto gegen Shibata fürs Halbfinale irgendwie aufgehoben. Aber nun gut. Ja, das ist, am 8. März waren dann die Viertelfinalpaarungen und im ersten Match des Turniers setzte sich Makabe Togi. Wird er jetzt eigentlich nur mit O oder mit OU geschrieben? Ich äh, sehe das bei jeder Show anders.
1: Ähm, eigentlich mit OU. Okay. Aber, aber das wird meistens dann so in der internationalen Schreibung dann weggelassen, weil, also dieses OU bedeutet halt nur, dass das O lang gesprochen wird.
0: Okay. Ähm, ja, Makabe setzte sich gegen Takahashi nach dem King Kong Knee Drop durch. Ähm, Takahashi's Perle hatte dieses Mal ein Ganzkörperkondom an, aus Latex. Sah irgendwie komisch aus, passte nicht so ganz. Da gefällt mir der sonstige Aufzug besser ist auch jetzt mit das Positivste, was ich da sagen kann. Nee, ähm, Match war solide, jetzt nicht überragend. Ende war halt relativ Standard, Markkabee hat man schon lange nicht mehr gesehen, ne, der Super-German mit dem gefolgt von dem Drop. Ja, von mir aus auch das. <lacht> heißt der Spider-German offiziell? Ja. Okay. ja. Ja, ist ja eigentlich ja, top Rope german
1: Ja, den Move mag ich auch sehr gerne. Aber.
0: Habe ich jetzt auch schon lange in der Kombination mit dem Knee Drop nicht mehr so richtig gesehen. Aber ja, Makabe, das hat sich hier verdientermaßen durchgesetzt. Takahashi im Halbfinale wäre doch antiklimatisch gewesen. Und ich bin eh ein Makabe-Fan.
1: Ich auch. Aber, und jetzt kommt's, ich war vor einiger Zeit, okay, jetzt bin ich es immer noch ein bisschen, aber vor einiger Zeit, so vor ein, zwei Jahren, war ich auch ein großer YouTuber. fan ich fand, da war der auch Ring noch deutlich besser. Mittlerweile, finde ich, ist er viel zu sehr in seinem Gimmick drin und er zieht in jedem Match das Tempo raus. Ich möchte endlich mal wieder ein Match sehen, wo Yujiro ein bisschen Tempo gibt. Aber das passiert einfach nicht mehr. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ähm, ich gucke mir natürlich auch nicht jedes Match an und keine Tourshows und so, aber ich habe zum Beispiel auch schon seit Ewigkeiten keinen Moonsault mehr von ihm gesehen. Und auch ganz viele andere Moves, die er schon lange nicht mehr gezeigt hat. Er, er nutzt kaum noch äh, richtige Kraftaktionen. Er hat irgendwie, glaube ich, auch körperlich ein bisschen an Masse abgebaut. So jetzt
0: ja, ich kann mich Jahr noch an die Zeiten erinnern, hier bei TNA mit Naito als No Limits im Tag Team. Ja,
1: da war aber auch noch ein Junior.
0: Ja, aber da war er wirklich doch deutlich agiler.
1: Ja.
0: Da war er wirklich im Ring schon sehr, sehr springfreulich ja. auch und ne, da im Vergleich ist er wirklich sehr, sehr ja stark in Richtung Heavyweight gegangen.
1: Genau, und der war damals ähm, im Climax 2011, da hat er so Leute wie Giant Bennett oder ähm, Yoshihiro Takayama, die hat er hochheben können. Hm. Und das sind ja mit so die schwersten Leute, die man zu dem Zeitpunkt hatte. Und sowas sieht man jetzt einfach nicht mehr. Und ich glaube so dieser Punkt an dem sich das so für mich wandelte, war tatsächlich der, wo sein Gimmick noch ein bisschen konkretisiert wurde.
0: Du meinst mit dem Turn zum Bullet hat also Er hatte ja
1: schon immer so ein bisschen dieses... Nee, äh, ich meine schon davor. Also er war ja damals noch bei Chaos und irgendwann fing er ja an, dass er immer eine Ringbegleitung hatte mhm. und mit diesem All Night Long und ich glaube, das war so ungefähr der Punkt, wo okay. er dann seinen Ringstil auch ein bisschen umgestellt hat. Und das finde ich irgendwie schade, weil ich damals äh, noch so 2012 mal dachte, Yujiro Takahashi, das ist wirklich ein Typ, der kann auch in den nächsten Jahren Main Events bestreiten. Hatte ja auch gegen Tanahashi ein Titelmatch, was ich auch ziemlich gut fand, aber seitdem ähm, ist er einfach nicht mehr auf der Höhe. Und das finde ich schade, weil ich in ihm immer ein sehr, sehr großes Talent gesehen habe, das jetzt aber leider nicht genutzt wird.
0: Okay so weit zurück kann ich da nicht gehen. Zu der Zeit habe ich New Japan nicht wirklich aktiv verfolgt, aber... Ja, also ich finde ihn vom Gimmick her ziemlich cool. Im Ring könnte er aber wirklich noch ein bisschen mehr zulegen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zweites ja, Viertelfinalmatch Ich,
1: äh, ich wollte noch so kurz ja, zu dem gerne. Match sagen, ja dass ich da eigentlich ähnlicher Ansicht bin, dass, dass es halt auch eher ein Durchschnittsmatch ist und ich habe da tatsächlich auch mehr erwartet, denn vor vor zwei Jahren beim New Japan Cup ähm, gab es nämlich auch schon das gleiche Match und ich glaube danach dann bei dem einem Pay-Per-View glaube ich auch nochmal und die Matches damals fand ich halt richtig stark und da hatten die eine richtig tolle Chemie aber das konnten sie leider nicht wiederholen also es war nicht schlecht, ich fand es auch deutlich besser als das Yoshihashi Match aber, also, aber wenn ich jetzt so an die ganzen Matches vom New Japan Cup denke dann fällt mir das jedenfalls nicht als erstes ein. Das finde ich schade. aber
0: Lässt sich leider nicht ändern. So die, ja. Zweites Viertelfinalmatch setzte sich Kota Ibushi gegen Toru Yano nach einem Diving Sunset Flip durch. 2 Minuten 44 und ja, gleiches Spielchen von Yano wie gegen Tanahashi. Versuchte Cheap Shots, Einroller, Cradles und Ibushi hat sich dann irgendwann gedacht, ich drehe den Spieß einfach mal um und BAM! Ja, nur Eingerollt, der hat den schockierten Typen auch sehr, sehr gut gespielt. Und ja, auch dieses Match mit dem Sunset Flip hat dafür gesorgt, dass die Einrollversuche von Ibushi im Laufe des New Japan Cups immer wieder für bare Münze genommen werden von den Fans. So leicht ja. kann Wrestling sein, ne? Das
1: stimmt. Ich fand da auch den Anfang des Matches irgendwie ziemlich gut gemacht. Also wo wo Jano denn erstmal seinen Stuhl denn in die Ringecke legte, was der Ringrichter da ja noch hat durchgehen lassen, und wo Jano dann Ibushi mit dem Wasser provoziert hat und dann kam Ibushi ja angerannt und darauf hat Jano denn ja hingezielt, also dass wirklich Ibushi angerannt kommt und dass er ihn dann in den Stuhl schleudern kann.
0: Ja, ich muss dazu positiv anmerken, es war mal ein anderer Matchbeginn von Jano, weil sonst läuft es ja sehr, sehr oft nach dem Schema A ab, wo er halt seine immer gleichen Tricks immer versucht hier ganz genau. schnell die eine Ringecke wegzumachen, dann den Referee zu packen, oh, und das mit hat der Hacke danach Neuro. er gleich wieder versucht. Ja, aber es Oder lief mal in einer anderen halt Reihenfolge machen. ab. Es ja. war mal ein bisschen eine Differenzierung drin und das gefiel mir dann auch relativ gut. Und da Jano in meinen Augen im Ring eh nicht der Beste ist, finde ich es auch gut, dass seine Matches meistens relativ kurz gehalten werden.
1: nee und das passt dann auch, weil Jano ist nicht der Stärkste, nicht der Athletischste, nicht ja. der Schnellste, aber und er hat halt sorgt, seine Tricks.
0: Ja, und es sorgt halt auch dafür, dass es glaubhaft wirkt, dass ein Match halt wirklich wie im realen Sport zu jeder Zeit beendet werden kann.
1: Genau. Auch wenn ich da irgendwie nochmal kurz einhaken muss, ähm, ich weiß nicht, bei welcher Raw Review das war, jetzt ich glaube, das war irgendwie, als du mit Jens irgendwie mal eine hattest, und da habt ihr auch darüber gesprochen, dass ähm, bei WWE immer die Matches nach einem Finisher enden. Ja. aus Und dass das irgendwie außerhalb von WWE ja nicht so sei. Aber letztendlich bei New Japan ist es genauso
0: Ja, aber nicht so extrem und weil hier hast du ab und zu auch noch andere Moves und ach, du kaufst es hier noch ab, dass es bei, nach anderen Moves enden kann, weil es halt auch mal nach einer Lariat endet. Oder die Moves auch wirklich Impact haben, aber Vielleicht ist das auch einfach bei WWE vom Gefühl her wegen der Übersättigung der Fall, dass du wirklich da jetzt immer darauf wartest, ach, der Move, nee, passiert eh nichts, passiert eh nichts, passiert eh nichts. Oh, Finisher. Nee, passiert erst beim zweiten der Pin, also brauchst du da auch noch nicht aufschrecken. Ich ja, weiß gut. nicht, das mag subjektive Betrachtungsweise sein, aber es ist schon wahr, du hast hier halt auch viele Finisher, aber man glaubt es irgendwie dann doch mehr das nach, nach einem anderen Move, wenn man sich auch die Ausführung der Moves anguckt. Jetzt könnte das Match zu Ende sein.
1: Ja, und die Moves, die Moves bei New Japan, die haben ja eigentlich auch noch eine ganz andere Wirkung. Ja, du
0: gesagt, wenn ich mir da manche Larry jetzt angucke, hier ja. vor allen Dingen, ich glaube, das war Makabe gegen Ishii, ne? wo Makabe den Titel gewonnen mhm. hat. Wo Ishi ja einfach nur zusammengeklappt ist nach der Lariat. Nicht hier wie bei WWE manchmal, wo die sich dann dreimal überschlagen, sondern wo er dann einfach, wo du richtig gesehen hast, der Nacken, der bricht weg und er klappt zusammen, also...
1: Mhm. Nee, das ja, stimmt. stimmt Das ist auch eine äh, Sache, die mir noch auffiel bei Naito, dass er ähm, Lariat immer äh, nicht so zählt, wie das manche agileren Leute machen, dass sie äh, dennoch so eine Drehung machen. Weißt du, was ich meine? Hm, ne?
0: Ja, klar, die sind praktisch einmal nochmal 450.
1: Genau, ähm, sondern dass er sich halt so ganz, ganz stark auf den Nacken wirft. Und ich finde das fast glaubwürdiger. Ja, Und natürlich. Das hatte hat auch irgendwie noch eine ganz, ganz andere Intensität.
0: Apropos Naito, wo du ihn gerade ansprichst.
1: Gute Überleitung, was?
0: Boah, perfekt. Er setzte sich dann im dritten Viertelfinale gegen bettlac Falle. Durch nach einem Einroller. War das nicht eigentlich eine Victory Roll? Oder war das jetzt auch wieder ein Frankensteiner? Ich kann mich da nicht mehr nee, hundertprozentig dran erinnern.
1: Naja, also er hatte ja eigentlich Naito zum Bad Luck Fall bereit und na gut, eigentlich auch schon irgendwie ein Frankensteiner, aber
0: auf jeden Fall er auch, hat er,
1: egal, das Match ist gelaufen.
0: Auf jeden Fall hat er ihn überrascht. Und vor diesem Hintergrund, ich weiß nicht, Falé's äh, Sieg äh, soll wahrscheinlich dann ein Match gegen Okada für Invasion Attack aufbauen, aber puh, ich war überrascht, dass er hier gegen Naito rausgeflogen ist. Match war jetzt, ich fand es ein Ticken besser als das gegen Okada, aber auch nicht gut. Vielleicht einfach, weil es kürzer war, fand ich es ein bisschen besser.
1: <lacht> also ich fand es genauso gut wie, wie das gegen Okada. Also bei Sterne oder so.
0: Also ich war überrascht, nachdem er Okada geschlagen hat, dass er dann jetzt schon rausfliegt im Viertelfinale.
1: Das habe ich mir aber irgendwie schon gedacht.
0: Äh, ist, ist typisch New Japan eigentlich, aber ja. ne. Nee, so.
1: die, die Situation mit Naito ist irgendwie aber auch komisch, weil ich denke mir halt immer, der muss eigentlich zur Spitze gehören, aber irgendwie wird er da ja nicht wirklich angenommen, weil ähm, du hast doch auch New Beginning geguckt, ne? Ja. Da waren ja auch die Buchrufe ziemlich extrem, ne?
0: Ja, es war keine so positiven Reaktion, wie man es eigentlich für einen Babyface erwarten ja. sollte. Und der ist verkörpert ja eigentlich das typische Babyface. Hat seine Babyface-Spots in den Matches. Ist meistens der Underdog, der sich dann wieder zurückkämpft. Und eigentlich gerade sowas zieht ja in Japan unfassbar gut. Wenn sich der Unterlegene dann gegen den großen Kerl nochmal auflehnt und dann doch zurückkommt und das Match gewinnt. Keine Ahnung, woran es liegt.
1: Ja, das ist das ist für mich auch ähm, wirklich schleierhaft. Also das ist ja erst so gekommen, nachdem Naito denn nach seiner Verletzung zurückkam.
0: Damals. Ja, ich bin da auch ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Für mich ist er persönlich... Tanahashi ein bisschen zu ähnlich. Aber. Keine Ahnung.
1: Naja, nächstes Match.
0: Ähm, ja. Das Match der Tag Team Partner und. Entgegen meiner Erwartung setzte sich hier Goto gegen Shibata durch. Nach dem Shouten Kai. 17 Minuten und 18. Starkes Match. Ich hatte vielleicht noch ein Ticken mehr erwartet, aber die haben sich schon ordentlich die Rübe weich geklopft. Also ich würde hier so schon so, na, ja, 4, 4, 4, vier ein Viertel geben. Aber als ich die Paarung gesehen habe, dachte ich mir, boah, das wird das nächst, der nächste Match-of-the-Year-Kandidat. Der war es nicht ganz.
1: Ähm, ich weiß nicht, hast du ähm, von 2013, glaube ich, das ähm, Match der beiden bei Dominion gesehen? Oh,
0: warte mal. Nee, ich glaube, Dominion habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Das ist, glaube ich, bisher das stärkste Match der beiden gewesen. und Oder auch bei Wrestle Kingdom 8 gab es das ja auch noch, das Match. Und und das Problem ist natürlich, dass die beiden jetzt schon einige Matches gegeneinander hatten und, und da hat man natürlich eine Erwartungshaltung aufgebaut und die konnte hier nicht übertroffen werden. Aber natürlich ein tolles Match. Aber halt leider nicht so gut wie die vorherigen Matches.
0: Ja. Gut, damit ergeben sich jetzt für die Halbfinals, die jetzt am Oh, lass mich nicht lügen, Sonntag stattfinden. Ist der 15. Ne? Mhm. Ja, ist das Sonntag? Ja, ne? Bin ja. Ich doch jetzt richtig. Ja. Genau. Ähm, Kota Ibushi gegen Tetsuya Naito und Makabetori gegen Goto Hiroki. Ähm, ja. Hättest du diese beiden Paarungen auch so gebuckt oder hättest du irgendwas vertauscht? Es ist high flying ja. gegen ähm, intense brawling, ne?
1: Ja, also ich hätte zwar auch gerne Ibushi gegen Goto gesehen, aber ich sehe auch ebenso gerne Goto gegen Makabe. Also von daher finde ich das okay ja. von der Ansetzung.
0: Ich freue mich vor allen Dingen auf Makabe gegen Goto. Das dürfte ziemlich intensiv werden. Ich bin ja so ein absoluter Fan davon, wenn die sich wirklich die Rübe matschig kloppen und richtig schön harte Aktionen richtig intensiv gezeigt werden. Ähm, ja, Ibushi gegen Naito. Fangen wir damit an. Es dürfte wie gesagt viel High-Flying für Heavyweight-Verhältnisse. Viele schnelle Aktionen. Wahrscheinlich auch viele Konter geben. Ähm, ein Sieger zu bestimmen, ist schwierig. Ich würde mit Ibushi gehen, weil bei Naito sehe ich im Moment nicht, wie man ihn mit dem Sieg gut einsetzen könnte, weil gegen Styles hat er jetzt bei Russell Kingdom klar verloren. Mhm. Da käme jetzt ein Rematch für mich zu, zu früh. Das sollte man irgendwann beim Climax bringen oder im Laufe des Jahres dann später. Und Ibushi könnte man sowohl gegen Styles als auch gegen Nakamura stellen, also würde ich hier mit Ibushi gehen.
1: Auf jeden Fall. Also gerade nach dem Match bei Wrestle Kingdom, wo ich mir auch dachte, wenn es jemanden gibt, der jetzt wirklich als nächster Champion, also jetzt eher für den IWGP Heavyweight Titel gesehen, Champion werden sollte, denn auf jeden Fall Ibushi. Also für mich gibt's da keinen anderen. Was der wirklich in diesem Match oder auch schon davor, also ich bin ja ein riesen Ibushi-Fan, für mich ist das ja einer meiner drei Lieblingswrestler. Also was der da alles schon gezeigt hat, also es gibt einfach keinen anderen, der besser wäre. Und zum Beispiel Naito finde ich halt auch nicht schlecht, aber Naito zeigt einfach... Der stinkt
0: dann doch ab gegen Bushi auch vom Charisma Drama. her. Ja. Und ja. ja, es wird ja auch Zeit, dass jetzt mal wirklich ein frischer Wind... Mit Styles hast du viele frische Paarungen noch. Tanahashi hat man wohl wirklich nur den Titel für diesen Wrestle Kingdom Main Event gegeben zwischendurch... Und dann nach Style sollte in meinen Augen auch wieder mal ein ganz frischer Champion rankommen, um einfach da den Main Event mal wieder ein bisschen aufzuwirbeln. Was erwartest du denn vom Match wrestlerisch?
1: Ähm, ich erwarte mir keine allzu lange Matchlänge, aber dafür viele Aktionen. Und hoffentlich ein hohes Tempo. Also was ich hier nicht so gerne sehen möchte, ist irgendwie Beinbearbeitung auf das beiden Seiten. Wird auch
0: nicht so richtig passen, glaube ich.
1: Nee, sondern eher wirklich hoch. Hochgeschwindigkeit und viele Spots.
0: Und Ibushi in der mehr oder weniger Heal-Rolle, oder? Weil die hat ja gegen Nakamura ja schon mit der Imitation ziemlich gut gemacht.
1: Ja, aber das, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Was will man denn bei Naito so groß imitieren?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung, aber mir gefällt ja. dieses arrogante Auftreten von Ibushi einfach.
1: Ja, natürlich. Aber bei Nakamura hat es halt auch gepasst. Ja, und ich weiß nicht, ich kann mir das gegen Naito nicht vorstellen. Ich würde gerne... Ja,
0: Mann, wir werden gespannt drauf blicken, ne?
1: Ja.
0: Ja, und das zweite Halbfinale, Makabe Togi, Hiroki Goto. Ja, Makabe könnte in, eigentlich gegen jeden Titel gehen. Ich glaube nicht, dass er Ishii um den Never Title herausfordern wird. Sollte er gewinnen. Aber Makabe gegen Styles würde ich schon sehr, sehr gerne sehen. Allerdings kann ich mir auch...
1: Aber denn ohne Bullet Club.
0: Äh, ja... Ja, Styles ich hat ja, ja
1: zum in Bullet Club.
0: Ich nicht, aber Styles also hat ja auch nicht gegen
1: unbedingt, nicht unbedingt von den von den individuellen Teilnehmern oder den, den Mitgliedern des Bullet Club, aber ich finde das einfach jedes Mal wieder nervig, wenn die denn halt Ringside stehen und ständig eingreifen.
0: Ja, wobei das ja bei Styles gegen Naito bei Wrestle Kingdom so gar nicht der Fall war.
1: Nee, aber aber ganz, ganz schlimm ist jetzt zwar
0: auch. Äh, eine bei New Beginning war es, glaube ich, jetzt auch nicht der Fall. Da standen sie zwar Ringside, da gab es ja auch diesen bösen Spot mit Tanahashi, wo er sich da mit Matt Jackson da die Köpfe ja. aufgeschlagen hat bei dem Dive, aber richtig eingegriffen haben sie da ja auch nicht. Es war ja auch ein Kliniker. Nee, Sink. aber bei,
1: zum Beispiel bei Kenny Omega war das zum Beispiel. Das ist krank. wohl wahr. Das, das Match, das fand ich auch so so grauenhaft. aber
0: ähm, das ist, Wo war ich? Ach ja, aber Goto könnte ich mir auch sehr gut als Übergangsgegner für Styles vorstellen. Das ist auch eine sehr, sehr frische Paarung und von den Stilen her dürften die beiden ziemlich gut zusammenpassen. Also hier ich gehe eher ja. mit Goto als mit Makabe.
1: Ja, also mit Goto, das ist ja so eine Sache. Er hat jetzt schon dreimal diesen New Japan Cup gewonnen. Auch einmal den Climax und hatte auch so schon einige Titelmatches und ich glaube, eigentlich dürfte Goto das Turnier bist du noch dran?
0: Ähm, Entschuldigung, ich war gerade mal eben untäßlich. ja den Wo denn, warst du gerade?
1: Ähm, hast du das noch mitbekommen, als ich erzählt habe, dass, dass GoTo ja schon dreimal den New Japan Cup gewonnen hat und auch ja. einmal den Climax und ja auch so, so schon einige Titelmatches hatte. Und wenn jetzt GoTo jetzt auch ein viertes Mal nochmal den New Japan Cup gewinnen sollte, denn müsste er jetzt auch mal den Titel gewinnen.
0: Ja, aber irgendwelche Rekorde muss er ja auch mal für sich verbuchen können, oder? Nee, ich ja, habe heute Morgen erst gelesen, als ich den Puro News Blog geschrieben habe, dass er wirklich schon dreimal dieses Turnier gewonnen hat. Kam mir auch überraschend vor. Und ich War mir gar nicht so im Gedächtnis.
1: Und auch dieses Mal, also angenommen, Goto würde jetzt den, den New Japan Cup gewinnen, zum vierten Mal. Dann würde ich auch wieder glauben, auch wenn das Styles erste Verteidigung wäre, also jetzt angenommen, er, er sucht sich den Styles aus, dass Goto dann gewinnt. Und wahrscheinlich würde es New Japan denn nochmal bringen, Goto verlieren zu lassen.
0: Also ich glaube nicht, dass Styles den Titel jetzt verlieren wird bei Invasion Attack.
1: Nee, und das ist nämlich auch so ein Problem. Tja. Deswegen. Interessant. Deswegen, ja. also wenn wir jetzt schon über den Gewinner sprechen, würde ich jetzt eher annehmen, dass Ibushi gewinnt und sich Nakamura aussucht.
0: Ja, aber wir sind und jetzt noch beim Halbfinale. Also Goto oder Makabe.
1: Achso, stimmt. Das, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ähm, Goto.
0: Gut, also sprechen wir jetzt vom potenziellen Finalmatch zwischen Ibushi und Goto und da hast du jetzt sehr, sehr gute Argumente genannt, warum Ibushi dieses Match gewinnen wird. Und das Turnier. Genau. Jetzt darfst du wieder loslegen. <lacht>
1: Ja, deswegen ähm, denke ich eher, dass Ibushi gewinnt und dann sein Match gegen Nakamura fordert und dieses dann auch gewinnt.
0: Und wen könntest du dir dann als Herausforderer für Styles jetzt vorstellen, weil Styles ist ja bei der aktuellen Tour auch nicht dabei. Er ist ja im Moment in den Staaten, tritt da für Ring of Honor und Independent Promotions an, sodass man hier auch keinen Match irgendwie aufbauen konnte.
1: Also zum Beispiel einen habe ich ja ganz stark bei diesem New Japan Cup vermisst und das ist Minoru Suzuki. Ja,
0: aber der ist ja jetzt wahrscheinlich am Sonntag, der ist ja am Sonntag auch nicht da. Der dürfte ja am Sonntag den GHC Heavyweight Title bei Noah gewinnen.
1: Naja, man weiß ja nicht, ob er den gewinnt.
0: Ich gehe mal davon aus. Also ich vermute, ja, wär, es zumindest stark.
1: Wäre auch cool. Aber von mit den beiden würde ich halt gerne
0: noch mal. Klar, Suzuki. Wenn man sich an das, das Match vom Druck Climax.
1: Druck. Ja, das war ich nicht.
0: Das ja, war ja für viele das beste Match. Mich hat es nicht ganz so geflasht. Aber das soll jetzt kein Argument dagegen sein. Ich weiß gar nicht, ob AJ am Sonntag da ist. Dann könnte man ja theoretisch noch eine Herausforderung aufbauen. Aber gut. Also, wir gehen beide davon aus, dass Kota Ibushi dieses Turnier gewinnen wird. Ja. Gut. Dann sind wir gespannt, ob das auch so eintreten wird. Und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir jetzt Schluss machen? Oder also. möchtest du noch über irgendwas sprechen?
1: Weiß nicht, ist denn überhaupt schon. Nee, es sind ja noch gar keine Matches bekannt, ne, Für Invasion Attack.
0: Nee, noch gar nicht. Es wird spekuliert über Tensan gegen Kojima. Das hat man jetzt mit einer Attacke von Tensan mit dem Tidal Belt aufgebaut. Die Young Bucks sollen wohl entweder gegen die Timesplitters oder Roppongi Weiß oder gegen beide verteidigen. Der Bullet Club eventuell gegen Taven und Bennett von Ring of Honor. Hier die Tag Team Titles. Ähm, Liger vermutlich gegen Tiger Mask um den NWA Junior Heavyweight Title. Mhm. Was hatten wir da sonst noch? Omega. Omega stand noch gar... Ach, Omega gegen Mascara Dorada. Ja, das hatte man ja, ja aufgebaut so cool. durch einen Pin in irgendeinem Six-Man Tag Team Match bei New Beginning. Aber wirklich offiziell ist noch gar kein Match. Ich guck noch mal, ich guck nee, noch Nee, müssen wir uns da wohl überraschen lassen. Ähm, nee, es wird eventuell spekuliert, Falé gegen Okada und Jano gegen Tanahashi noch in der Midcard irgendwo. Als Rematches vom New Japan Cup. Aber ja, sagt jetzt Melzer, ob es dann wirklich so kommt, muss man abwarten, aber... Wie gesagt, offiziell ist noch gar nichts. Ja,
1: was ist denn mit, mit dem Never Openweight Championship?
0: Ja, Ishii gegen Makabe, Ach, oh, boy, ne aber gut. Ja, das gut, ist auch nicht offiziell. könnte
1: der Champion ja auch diesen Titel nehmen.
0: Genau, deswegen ist wahrscheinlich auch ja. erst nach dem Turnier dann alles offiziell. Ja. Wahrscheinlich wissen wir nächste Woche mehr und können dann darüber reden, ob wir eventuell dann bei Invasion Attack wieder eine Preview machen. Würde sich ja anbieten. Ist ja, glaube ich, die Woche nach WrestleMania, ne? da dürfte ja dann auch Zeit sein.
1: Ja, das können wir gerne so machen. Gut
0: dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß am Sonntag. Die Show wird nicht live ausgestrahlt, wenn mich nicht alles täuscht, aber sofort nach Ende On Demand auf New Japan World zur Verfügung stehen, falls jemand New Japan World hat. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir recht hatten mit den Halbfinals und dem Finale, ne? Ja, genau. Gut, dann wünschen wir euch noch schon mal ein schönes Wochenende und bis die Tage. Tschüss!
1: Tschüss!